en este momento quisiera compartir con ustedes volviendo a la vida. Ese es, el, ese es el tema que en este momento quisiera compartir con ustedes y es volviendo a la vida. Hay algunos grupos o iglesias que enseñan sobre la reencarnación. ¿Se fija usted que es diferente la reencarnación de la resurrección? Porque posiblemente alguno de ustedes pudiera confundir en la resurrección y la reencarnación. Hay algunas iglesias, hay algunas personas que enseñan acerca de la reencarnación. La reencarnación enseña que una vez que la persona muere podrá volver a la vida en otra forma. Es decir, usted vivió en una forma y después puede reencarnar en alguna otra forma. Sí, así es lo que dicen. Eh, sea esta humana o animal. La idea es de que si en la primera forma en que usted existió aquí en la tierra, quizás nos portamos mal, tal vez en la siguiente volvamos nosotros a estar mejor. Es decir, eh, si nosotros nos portamos mal en esta vida y después reencarnamos, usted puede mejorar su vida, pero a lo mejor no le toca una buena, una buena reencarnación porque usted puede eh, reencarnar en una, en una gallina, en un conejo, en una cucaracha. Eso es lo que dice la reencarnación. La, de, lo contrario a la resurrección, la resurrección enseña que las personas una vez muertas podrá su cuerpo deshacerse en el polvo, pero que de ese polvo se volverá a formar su cuerpo otra vez, para venir a existir otra vez a la vida. Los que creemos en la resurrección no admitimos la enseñanza de la reencarnación. Así es de que debemos de definirnos entonces o reencarnación o resurrección. Y nosotros estamos por la resurrección y no por la reencarnación. Eso es lo que la palabra del Señor enseña. En esta mañana queremos dividir nuestra enseñanza en dos, en dos, en dos puntos especiales. En número uno hablamos, vamos a hablar acerca de la resurrección en general. Y después vamos a hablar de la resurrección específicamente del de Señor Jesucristo. Pero en este momento vamos a estar hablando acerca de la resurrección en general. Ahora, usted como yo, lo que hemos leído, si usted se recuerda haber leído en el, en el, en el Mar, Marcos 12, verso número 18, dice, entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Había un grupo de hombres que eran religiosos que supuestamente tenían el conocimiento de la palabra del Señor, pero estos hombres no creían en la resurrección. Y vinieron y le hicieron una pregunta al Señor Jesucristo concerniente precisamente a la resurrección en general, acerca de la resurrección de los, de los muertos. Entonces, aquí tenemos en primer lugar los enemigos de la resurrección. Hay personas que están opuestas a la resurrección, no solamente de los muertos, pero hay personas que están opuestas a la resurrección del Señor Jesucristo, porque al enemigo no le conviene que nosotros creamos, extendamos el mensaje de la palabra del Señor, anunciando que el Señor Jesucristo ha resucitado. Y todavía en el tiempo presente hay lo que nosotros podemos llamar los saduceos modernos, personas que no creen todavía en este tiempo en la resurrección de entre los muertos. Entonces, en primer lugar, hablando de la resurrección en general, Hablamos de los enemigos de la resurrección. En aquel tiempo fueron los saduceos, personas que no creían en la resurrección de entre los muertos. No solamente eso, pero después al Señor Jesucristo le presentan una historia maliciosa. Maliciosa porque me parece que fue algo imposible, sería algo imposible como una mujer en vida había podido se casar con siete hermanos. ¿No le parece a usted que era muy maliciosa la, 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 la propuesta que le, le hicieron al Señor Jesucristo? De cualquier manera se la hicieron. 
y, y nos dice en el libro de Deuteronomio capítulo 25 versos 5 al 6 dice que si, si, una, si un hombre se casaba con una mujer y si aquel hombre moría el, el hermano del muerto se tenía que casar con la viuda y así sucesivamente esto lo encontramos en el libro de Deuteronomios capítulo 25 versos del 5 al 6 la mujer del muerto se debe de casar con el cuñado para darle nombre al hermano muerto es decir que el primer varoncito que nacía de aquella mujer le tenían que poner el mismo nombre de la persona del, de, del difunto entonces una historia maliciosa una mujer que dije anteriormente tenía siete maridos cuál será entonces la pregunta es entonces cuál será entonces el, el legítimo esposo en la resurrección muy buena pregunta Solo que esta pregunta aunque fue difícil se la plantearon al señor jesucristo imagínense al maestro al señor jesucristo al que se la sabe todas y ellos pensaron que venían a tomarle el pelo ellos pensaban que venían a confundir al señor jesucristo pero el señor jesucristo lo tenía todo en control todo bajo control cuál sería entonces el legítimo esposo enseguida vemos la ignorancia de los enemigos de la resurrección el señor jesucristo se dio cuenta que aquellos hombres enemigos de la resurrección que no creían en la resurrección ellos ignorantes eran personas ignorantes y eso podemos decir lo mismo de una persona que no cree en la resurrección de los muertos y que no cree en la resurrección del señor jesucristo lo que dice la biblia es un ignorante número uno en qué es ignorante ignorando las escrituras en el verso número 5 de juan 539 y si usted se fija ahí dice la palabra del señor escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas dan testimonio de mí jesucristo les dijo a los enemigos de la resurrección ustedes no saben las escrituras ustedes no saben que en la palabra de dios está escrito sobre la resurrección de los muertos por eso porque ustedes están ignorantes por eso no creen en la resurrección de los muertos si usted tiene problemas hermano mío creyendo o aceptando alguna doctrina que les enseñamos aquí es porque no tiene el conocimiento pleno de la palabra del señor necesita usted ir y rebuscar escudriñar en la palabra de dios en cualquier tema en el tema de la resurrección de los muertos tiene usted problemas de creer en la resurrección de los muertos vaya a la escritura aprenda la escritura la biblia la palabra del señor habla precisamente en cuanto a la resurrección de los muertos ignorancia acerca de las escrituras pero ignorancia también acerca del poder de dios ellos no sabían ellos no habían tenido la experiencia de haber tenido en, en sus propios ojos ver el poder de dios ellos seguramente nunca habían visto un milagro de parte de dios ellos nunca habían visto la transformación de un hombre o de una mujer ellos no habían visto quizás a un paralítico caminar algo algo les impedía porque el señor jesucristo le dijo ustedes ignoran las escrituras y ustedes ignoran el poder de dios la pregunta sería entonces hay alguna cosa imposible para dios no hay alguna cosa imposible para dios no y así usted vea que al cuerpo de la persona se hace polvo de ese polvo de esos granitos de polvo el señor tiene poder el señor tiene conocimiento para poder de ese polvo formarle a usted otra vez ese cuerpo en el cual usted descansó en ese momento o en ese día entonces hermanos míos no hay ninguna cosa imposible para dios 
Y el Señor Jesucristo, este, hablemos ahora de Jesucristo y la resurrección de los muertos. Todavía no estamos hablando de la resurrección de Cristo, pero de la resurrección en general. Jesús y la resurrección de los muertos según Marcos que acabamos de leer. Jesús enseña sobre la resurrección de los muertos. Y si Jesucristo enseña sobre la resurrección de los muertos, quiere decir que hay resurrección. Jesucristo no nos podía haber enseñado una cosa que no existía. Si Jesucristo enseñó sobre la resurrección de los muertos, quiere decir que hay resurrección de muertos. Existe la resurrección de los muertos. Si Jesucristo la enseñó, entonces, hermanos, hay resurrección de los muertos. No solamente eso, lo interesante entonces aquí, quizás para alguno de ustedes, déjame ver, no, mejor no digo nada, porque iba a decir una cosa y me meto en problemas, me meto, yo sé que me meto en problemas. Cuando uno resucita, después de la resurrección, hermanos míos, ya usted no va a tener marido y mujer allá en el cielo. Así que si usted no se ha casado, más vale que se case. Si es que el Señor le llamó al casamiento, si no, quédese como está. El Señor le dice, el, se, el Señor en su palabra dice que, este, que es mejor estar así porque uno puede servir al Señor de una manera especial. Bueno, ellos le dijeron, bueno, entonces, ¿de quién va a ser marido? Bueno, dice, bueno, dice, allá cuando resuciten, dice, ni se darán en casamiento ni se casarán. Quiere decir entonces que cuando uno resucite de entre los muertos, yo no voy a identificarme como el esposo de la hermana García o, o, o mi esposa se va a identificar conmigo como, como Reinaldo García, mi esposo, no. Allá en la resurrección de los muertos, dice la palabra del Señor que no vamos a identificarnos así, seremos hijos de Dios. Seremos hermanos, seremos hermanas, seremos discípulos, pero menos marido y mujer. Y el Señor Jesucristo dijo, no, ahí ya, ya se equivocaron. Si ustedes están pensando de quién, es, de quién va a ser marido esta mujer, ustedes ya están equivocándose. ¿Por qué? Porque en la resurrección de los muertos ya no va a haber casamiento, ya no va a haber bodas, ya no va a haber fiestas. Aquí en la tierra es que sucede todo esto. Y no solamente eso, pero dice la Biblia que serán como los ángeles. Cuando usted y yo resucitemos de entre los muertos, seremos como los ángeles. Ahora, para mí, yo no sé si usted, pero yo veo que a los ángeles regularmente se le identifican con el sexo masculino. Porque regularmente dicen los, no las, sino los ángeles, varones que estaban con vestiduras blancas. Yo no sé. Yo no sé, pusiera, pudiera ser, yo no sé, no me pregunten a mí cómo, cómo es esta situación. Simplemente yo veo aquí que el Señor Jesucristo dice que no va a haber bodas más allá, que no va a haber matrimonios más allá y que cuando nosotros resucitemos de entre los muertos vamos a ser como los ángeles. Los ángeles son para servir al Señor, los ángeles son para obedecer al Señor, los ángeles son para extender la gloria de Dios en el universo. Ahora, pero dice la palabra del Señor, ahora hablemos, en el libro de Marcos también habla acerca de Moisés y la resurrección de los muertos. Primeramente, Moisés aclara el asunto de la resurrección de los muertos. Los muertos están vivos y volverán a levantarse con sus cuerpos de la tumba. Hermanos y amigos, cualquier persona que en este momento esté muerta, para nosotros, para los seres vivos está muerta. Pero para Dios está viva. ¿Por qué está viva? Porque está delante de la presencia de Dios los que murieron en Cristo. Los que no murieron en Cristo no están delante de la presencia de Dios, sino están en otro lugar donde dice la Biblia un lugar de tormento. Pero están vivos. Sus cuerpos están muertos. Sus cuerpos no sienten nada. Sus ojos no se mueven. Su, su cuerpo seguramente se ha deshecho. Su cuerpo está muerto para nosotros, pero para Dios está vivo. 
porque delante de la presencia del Señor, Él está ahí, o uno, por un lado, gozando de la presencia de Dios, o otro, en otro lado, en otro lugar, sufriendo los tormentos que dice la Biblia, que se pasa allá en ese lugar de tormento. Entonces, aclara Moisés el asunto de la resurrección, y Moisés profetiza la resurrección de los patriarcas. Y esto es lo que dice, esto fue lo que dice en el verso número 26, pero con respecto a que los muertos resucitan, no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios de la zarza diciendo yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ya ahí Moisés estaba profetizando la resurrección de los muertos de los patriarcas en este, en este, en este momento. Y entonces dice la Biblia en el verso número 27, Dios no es Dios de muertos sino de vivos, así que nosotros mucho erráis. Entonces quiere decir entonces que la resurrección de los muertos entonces existe. Un día, a la final trompeta, la, la Biblia, la palabra del Señor nos dice a nosotros que los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que estamos vivos también igualmente seremos transformados y nos iremos juntamente con el Señor a estar en la presencia del Señor. Punto número dos, la segunda división de la enseñanza es la resurrección del Señor Jesucristo según Lucas capítulo número 24. Según Lucas capítulo número 24, versículo número 1 en adelante. Usted conoce la, usted conoce la, la, la lectura de la palabra del Señor, pero le vamos a dar una lectura solamente pequeña en Lucas capítulo 24, versos 1 en adelante. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Esto fue lo que el Señor Jesucristo había enseñado a sus discípulos anteriormente. En primer lugar, hablemos entonces de la resurrección del Señor Jesucristo. Número uno, los primeros que dieron el mensaje de la resurrección del Señor Jesucristo fueron los ángeles. Porque fueron ellos los primeros que se dieron cuenta que el Señor Jesucristo había resucitado. Y fueron ellos los primeros que Dios envió para que llevaran el mensaje a, lo, a los hombres, a las mujeres el Señor Jesucristo ha resucitado. Los ángeles dan el primer mensaje de resurrección. Y dice la Biblia que fue el primer día de la semana. El primer día de la semana, ¿por qué el primer día de la semana? Porque fue cuando ellos se dieron cuenta que el cuerpo del Señor Jesucristo ya no estaba en la tumba. Las mujeres llegaron a la tumba el primer día de la, de la semana, muy temprano, muy oscuro, y cuando llegaron, las mujeres ya no encontraron el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué hora resucitó el Señor Jesucristo? A medianoche, no lo sabemos. Poquito más en la tarde, no lo sabemos. Muy de mañana, el domingo en la mañana, el cuerpo del Señor Jesucristo ya no estaba en la tumba, y llegan las mujeres ahí. Muy de mañana, dice la Biblia, que las mujeres se dieron cuenta de la resurrección del Señor Jesucristo. Sin embargo, dice la Biblia que la piedra estaba removida. 
y fue el ángel del Señor que vino y removió, quitó la, la roca, la piedra que habían puesto sellada para que el Señor Jesucristo ni nadie pudiera remover aquella piedra. Ahora, no solamente eso, la piedra fue removida y el cuerpo del Señor Jesucristo no estaba en la tumba. La pregunta sería entonces, ¿se robaron el cuerpo? La pregunta sería, ¿lo reubicaron? ¿Dónde lo pusieron? Porque eso fue lo que María le dijo a, a, a la voz que estaba hablándole por detrás. Le dijo, Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo colocaste. Queremos verlo. ¿Dónde está? ¿Se robaron el cuerpo del Señor Jesucristo? Bueno, la Biblia nos dice a nosotros en el libro de Mateo, nos dice la Biblia, la palabra del Señor, que cuando los guardias se dieron cuenta de la resurrección de Jesucristo, vinieron a, lo, vinieron a los sacerdotes y le dijeron lo que había pasado. ¿Y sabe qué le dijeron los sacerdotes? Le dieron mucho dinero. Y le dijeron, ustedes digan que vinieron sus discípulos cuando estábamos nosotros dormidos y se lo robaron. Se robaron el cuerpo, se lo llevaron. Entonces la pregunta para ellos sería entonces, para ellos sería entonces, ¿se robaron el cuerpo? ¿Lo reubicaron? ¿La resurrección? Pero... Si Cristo estaba muerto, ¿cómo es de que a esta altura el Señor Jesucristo pueda estar resucitado? Entonces, después vemos las, las apariciones de los ángeles de Dios con vestiduras resplandecientes. Estas fueron las palabras de los ángeles. Jesucristo no está aquí. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. Él está vivo. Esas son las palabras del, de, de los ángeles. Las palabras de los ángeles las tenemos en el libro de Mateo capítulo número 17. Más bien, los ángeles le recordaron esto a las mujeres. Vaya conmigo al libro de Mateo capítulo número 17, número versos 22. Mateo 17, 22 dice así. Entonces, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el hijo del hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. El Señor Jesucristo se los enseñó. El Señor Jesucristo se los dijo. Y cuando resultó la resurrección de los muertos, no les había quedado registrado en el corazón, en la mente, de que el Señor Jesucristo se los había dicho. Los ángeles se los dijeron, ¿no se acuerdan ustedes que cuando Él estaba en Galilea, esto se los dijo? Y estas son las palabras de los ángeles. Él iba a ser entregado a los pecadores. Jesucristo sería crucificado por manos impías, pero dice la Biblia, al tercer día el Señor Jesucristo resucitaría de entre los muertos. El primer grupo que dio, que dio, a, que dio a conocer la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fueron los ángeles. El segundo grupo de personas que dieron a conocer la resurrección de entre los muertos fueron las mujeres. Interesante. Los discípulos estaban asustados, los discípulos estaban dormidos, los hombres estaban haciendo cualquier otra cosa, menos despiertos, los discípulos estaban despreocupados, sin embargo, las mujeres sí estaban ahí en el sepulcro. Las mujeres repiten el mensaje de la resurrección al Señor Jesucristo. Las mujeres dan el mensaje de resurrección a los discípulos del Señor Jesucristo. Número dos, los discípulos no creen el mensaje de las mujeres. Imagínense nada más. 
El Señor Jesucristo mucho, muchas veces se los dijo, muchas veces se lo enseñó que él tenía que morir, que, pero al tercer día él iba a resucitar y no lo creyeron. Las mujeres son avisadas por los ángeles, las mujeres van y se lo dejan, se lo dejan saber a los, a los, a los varones, a los discípulos. Y ni aún así los varones, los discípulos creían todavía en ese momento en la resurrección del Señor Jesucristo. Los discípulos no creían al mensaje de las mujeres. Mi pregunta era, ¿era porque eran mujeres no se la creían? ¿O todavía no estaba registrado en su corazón, en su mente, de que el Señor Jesucristo había enseñado sobre la resurrección de los, de los muertos? Había, si usted entiende, si usted entiende la cultura judía, había cierto rechazo en relación al ministerio de las mujeres en el tiempo todavía de los apóstoles. En el tiempo del Señor Jesucristo, en el tiempo de Pablo, en el Antiguo Testamento todavía, todavía había problemas. Entonces, la Biblia nos dice a nosotros que los discípulos no creyeron el mensaje de las mujeres. Pero dice la Biblia que Pedro corre y se da cuenta y busca acerca de esto que le habían dicho. Fíjese en el, en el libro de Lucas capítulo número 24, verso 34. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo número 24, verso número 34, o debe de ser, no, debe de ser 12, Lucas 24, 12. Lucas 24, 12 dice, levantándose Pedro, después de que oyó las mujeres, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. No sé por qué iba maravillado Pedro, si por la resurrección, por el mensaje, porque no encontró nada, no sé, pero él iba maravillado. No sé si Pedro en aquel momento recibió el mensaje de Dios diciendo, el Señor Jesucristo ha resucitado. Las, los ángeles dan el mensaje de resurrección. El segundo grupo es, eh, el segundo grupo es, las, son las mujeres. Pero el tercer grupo que da el mensaje de la resurrección del Señor Jesucristo son los mismos discípulos del Señor Jesucristo. No necesariamente los once discípulos, sino unos que iban de camino de Emaús. Ahí lo tenemos en el libro de, en el libro de Lucas capítulo número 24. Dice que uh, los discípulos dieron el mensaje de resurrección del Señor Jesucristo, los que iban rumbo a la aldea de Emaús. Ellos caminaron con Jesús. Y escucharon la enseñanza del Señor Jesucristo. Lo invitaron a, cen, a cenar con ellos. Y después de esto conocieron al Señor Jesucristo. Imagínense nada más estos hombres tan deprimidos, tan acongojados, tan adoloridos su corazón. El Señor Jesucristo caminando con ellos. Yo no creo que era tan noche. Yo no creo que iban a oscuras, yo no creo que no se veían la cara, yo no creo, pero, eh, pero era el punto de que ellos iban caminando con el Señor Jesucristo y no lo conocían. Conocían, yo, yo, yo cuando escucho, escucho la voz de mi esposa, de mis hijas, conozco la voz de ellas, que son ellas. Pero estos que iban caminando, escucharon al Señor Jesucristo hablar, iba caminando con ellos y no lo reconocieron al Señor Jesucristo. Y todavía ellos sentados a la mesa, cuando ellos se sentaron a la mesa y el Señor Jesucristo partió el pan, entonces fue, dice la Biblia, que el Señor les abrió los ojos para que pudieran reconocer al Señor Jesucristo. Ahí lo vemos, entonces, inmediatamente estos hombres volvieron a Jerusalén y dijeron, el Señor Jesucristo ha resucitado. 
el Señor Jesucristo ha resucitado, se nos apareció en el camino, el Señor Jesucristo ha resucitado, lo vimos, estuvo con nosotros, cenamos con Él, estaba con nosotros, lo vimos, el Señor Jesucristo ha resucitado. Y no solamente los discípulos que iban rumbo a Emaús, sino también los que estaban ya en Jerusalén después. ¿Por qué? Porque oyeron el mensaje de las mujeres, escucharon el mensaje de los otros discípulos que venían de Emaús y creyeron al final sobre la resurrección de los muertos. Hermanos, después de Pentecostés, los discípulos predicaron repetidas veces sobre la resurrección del Señor Jesucristo. Usted lea el libro de los hechos y usted se dará cuenta acerca de los mensajes que se predicó Pedro y en cada uno de los mensajes no falta la resurrección del Señor Jesucristo. Y por eso es de que hoy en este día estamos aquí celebrando y diciéndole a Dios gracias al Señor, gracias por la resurrección del Señor Jesucristo de entre los muertos. El primer grupo los ángeles, el segundo grupo las mujeres, el tercer grupo los discípulos del Señor, pero el Señor Jesucristo mismo confirmó su propia resurrección. Y como el Señor Jesucristo, como el Señor Jesucristo confirmó su recuperación, su resurrección número uno Jesucristo se aparece a sus discípulos dice la Biblia que los discípulos estaban en el cuarto y de repente el Señor Jesucristo se aparece a la mitad de la sala las puertas cerradas las ventanas cerradas y de repente el Señor Jesucristo se presenta en medio de los discípulos y cómo entraste y por dónde entraste y cómo lo hiciste ¿Mira? el Señor Jesucristo les está demostrando ahora entonces que Él había resucitado y que Él estaba ahora enfrente de ellos. Sus discípulos, número uno, pudieron ver el cuerpo del Señor Jesucristo. Así como yo lo veo, así como usted me está viendo a mí, los discípulos del Señor Jesucristo pudieron ver el rostro, el cuerpo del Señor Jesucristo. Razón suficiente para creer en la resurrección del Señor Jesucristo. Pero no solamente eso, el Señor Jesucristo dice, miren, tóquenme. Un espíritu no tiene hueso, un espíritu no tiene carne como yo tengo. Razón suficiente para creer en la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque lo tocaron, ¿por qué? Porque lo vieron, ¿por qué? Porque lo oyeron. Y no solamente eso, porque el Señor Jesucristo comió con ellos. El Señor Jesucristo dice, tienen algo que comer porque hace tres días que no he comido. Hay algo, hay algo, hay algo de comer. Sí, Señor, aquí está. Y lo vieron comer. Hermanos míos, entonces, lo, lo que le estoy describiendo acerca del cuerpo resucitado del Señor Jesucristo es lo mismo que usted y yo vamos a tener. El mismo cuerpo resucitado. Es decir, que vamos a poder comer. Aquellos que les gusta comer, va a seguir comiendo. Pero raciones pequeñas, oiga, no se, no se me... No se me aliente tanto, raciones pequeñas. Le, le, dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, dice que, que hay el árbol, el, el árbol y hay 12, 12, 12 árboles con fruto. Me parece que fruta es lo único que vamos a comer. Y hojas de árbol, así es que si usted se anima a comer hojas de árbol, pues entonces, y es para la sanidad del, de las naciones, del cuerpo. Entonces dice la Biblia entonces que va a haber el fruto, 12 frutos, a, eh, a la orilla del, del, río de la, del río de la vida y esos son para, para, el, para el alimento entonces usted va a poder comer 
usted va a poder, poder beber, usted va a tener huesos, usted va a tener piel, lo vamos a ver, lo vamos a tocar, va a poder hablar, va a poder sentir cuando usted resucite de entre los muertos. Hermano, para terminar, en el último punto de, de, la segunda, de la segunda parte es, la iglesia debe seguir dando el mensaje de la resurrección del Señor Jesucristo. En el libro de Lucas capítulo 24, verso 46, fíjese lo que dice, en Lucas 24, 46 dice así, y, y les dijo, así está escrito, y fui, si así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día, y que se predicase en el nombre, en, en su nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados, en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Número uno, la iglesia entonces debe de seguir dando el mensaje de la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Y cuál es entonces el mensaje que debemos nosotros llevar? Entonces hablaremos, enseñaremos, predicaremos sobre la, el, los padecimientos del Señor Jesucristo. Porque dice aquí que fue necesario que el Cristo padeciese. El mensaje evangelístico, el mensaje que vamos a seguir llevando a las naciones, a los hombres y a las mujeres es... Cristo murió en la cruz del Calvario, Cristo sufrió por ti, Cristo sufrió por mí, no solamente eso, pero el Señor Jesucristo ha resucitado de entre los muertos para justificación tuya, ese es el mensaje, y el mensaje no solamente es Cristo murió, Cristo resucitó, pero también en Cristo hay perdón de pecados si tú te arrepientes, necesitas arrepentirte. Necesitas confesar tu pecado, necesitas venir al Señor Jesucristo, necesitas recibir al Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador para que tus pecados sean perdonados. El arrepentimiento quiere decir darte la vuelta, el arrepentimiento quiere decir confesión de pecados, el arrepentimiento quiere decir que confieses, que, que, que le digas al Señor tus pecados y que tú le digas al Señor, Señor estoy arrepentido y no los vuelvo a cometer, es hacer eso, eso. Entonces, y... y sobre el perdón de pecados en su nombre ese es el mensaje el mensaje de Cristo murió, Cristo resucitó hay perdón de pecados, tienes que arrepentirte ese es el mensaje que tenemos que llegar pero hermanos, este mensaje tiene que ser dado en el poder del Espíritu Santo de Dios dice la Biblia, y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto es la promesa del Padre, el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo lo iba a enviar de los cielos a la tierra. Y recuerdan ustedes que en Jerusalén fue que fue recibido el Espíritu Santo del Señor sobre sus discípulos. Así fue. Y para terminar, hermanos, si existe la posibilidad de la resurrección de entre los muertos, entonces Jesucristo resucitó. Si los muertos resucitan, entonces Cristo resucitó. Ahora, si Cristo resucitó, entonces tú y yo también vamos a resucitar. ¿Lo crees esto? ¿Lo crees porque quieras o no vas a resucitar? Quieras o no un día te vas a, vas a, vas a presentarte delante del Señor y, le vas a, y, y, y vas a dar cuentas de todo lo bueno y de todo lo malo que hiciste. Yo no quiero morir, pero voy a morir. Usted no quiere morir, pero va a morir. Usted no quiere, quizás, quizás tendrá, le tendrá temor a la resurrección porque sabe lo que viene después de la resurrección. ¿Sabe lo que viene después de la resurrección? El juicio de Dios. 
Y después del juicio de Dios, tú a la izquierda, tú a la derecha. Entonces eso es, si Cristo resucitó, entonces nosotros volveremos a la vida. Algunos hermanos resucitarán para condenación, otros resucitarán para gozo perpetuo. Unos para la condenación y otros para el sufrimiento. Hermanos, pero todo esto es posible y todo esto se decide aquí en la vida, aquí en la tierra. Que no lo engañen a usted diciéndole, bueno, después de muerto podemos decirte unas misas o después de muerto te puedo hacer esto, te puedo hacer lo otro. Hermanos, ya no se puede hacer nada. Aquí en vida, tú tienes que decidir. Aquí en vida tú vas a decidir y vas a tomar la decisión a dónde quiero ir. En la resurrección de los muertos, ¿dónde quieres ir? ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Tú lo decides aquí, aquí. Alguien puede decir, bueno, yo me voy a esperar hasta que un, una media hora, una hora después de mi muerte, y yo me arrepiento de mis pecados. Mientras, mientras tanto, pues decía mi papá, yo le doy vuelo a la hilacha. Y yo ando aquí, ando allá, y me meto aquí, me meto allá, y hago lo que yo quiero. Pero ¿y qué tal si no tienes tiempo de arrepentirte? ¿Y qué tal si se mueve la tierra y te cae lo que hay arriba y no tienes manera de arrepentirte? ¿Y qué tal si vas manejando y de repente se te cruza el tren o tú te le cruzas al tren? Y ya no puedes hacer nada. Te fijas, hermano, yo estaría listo y preparado si el Señor viniera en este día, en este momento, yo me voy con Él. Si el Señor Jesucristo viene por nosotros, yo me voy con Él. Pero ¿qué tal si tú no estás preparado? Hermanos, tarde o temprano, entonces vamos a estar un día, estaremos frente al Creador y daremos cuenta de todo lo bueno y de todo lo malo que hemos hecho en esta vida. Piénsalo, tú y yo vamos a dar cuentas de lo que hicimos en este mundo. 